0: 我也曾不断地琢磨过这两个人复合的可能性，当然也不断地否定掉了，直到最终再也不做。慈祥离婚后，父亲也走马灯一般的换着女人，最小的女朋友年龄恐怕比我还要小一些。我的父亲、母亲，这两个都有着不屑激情的人，为了无可阻遏的自救的冲动，不惜挑战。既有的生活秩序，很不幸，对于他们而言，我恰恰是生活秩序的一个标签儿。我是他们的女儿，是一个人间的事实或者铁律，一次宣示了责任与义务，甚或还有人伦与道德。于是，在漫长的成长中，他们的激情就是我不得不与之激战的敌人。但我不怨恨，至少如今不怨恨了，因为我也面对过自己的激情了，知道这激情确乎是自己与自己的憔悴的激战。郭老师忽而关心起我来，问我是不是要给儿子打个电话，他玩的顾不上跟我说话。我问郭老师：“瀑布守门人这种游戏，他听说过没有？”我想，他做了一辈子老师，应该对孩子们的把戏了如指掌。不知道，但肯定是种湿身游戏。湿身，就是互相泼水，弄得像落汤鸡一样吧，大差不差。望文生义就能猜个八九不离十。这大冬天的，别担心，小孩一般玩是玩不坏的。我说：“不是这个意思，我并不担心儿子受凉，是想不通一个湿身游戏在这种季节条件下如何才能开展。”我说：“穿着泳衣在沙滩上玩行，裹得像粽子一样，怎么玩啊？”我想他们可能会钻到浴室里玩吧。可他现在洗澡时都不让我进浴室了，他觉得自己已经是个男人了。嗯，但他不会拒绝在自己的女人面前光着身子。郭老师开心的大笑起来，真是麻烦。我也觉得挺好玩，却也有某种隐隐的忧愁。别担心，什么？生命令人苦恼，但也正是如此，才显得迷人啊。我感到不安。对于郭老师的格言警句，我已经习惯了。此刻却觉得威严大义，他有着非比寻常的心情。天色已经完全黑下来了，古城的灯火堪称辉煌，但在楼顶仰望苍穹，高原夜空的繁星毫不逊色地碾压着人间的烟火。我查出了癌。郭老师突然平静地说：“很久以前，郭老师因为胃穿孔倒在了讲台上，那次算得上是从鬼门关走了一趟。我被他的同事带着去医院探视，明确的体会到自己的生命里不能没有他。那时我十四岁，心里想，他要是死了，我也要跟着一起死。我回头看着他。”他俯瞰着楼下的古城夜色，我很想跟他把这个话题展开，却只是顺着他的目光望向远处，什么话都说不出来。夜色不是纯然的漆黑，和灯火与繁星无关，它几乎本身就是一种透明的蓝色，就是一种光源。远方的山影里，漆黑的。不仅仅是颜色，更是一种距离的色感。远即是黑。郭老师悠悠地说：“这样的夜色和玉门的夜色很像，油田在晚上也灯火通明，但一定都不会减弱夜晚本来的性质。”我点头称是，然后提议下楼去。夜风中。露台上已经感到有些冷了，我们各自回了房间。我本来打算冲个澡再去找他，但打开淋浴才发现停水了，这让我敲响他的房门时心情更加糟糕，如同披挂着一生的机构——子宫癌。第二天一早，我就在古城瞎转起来。我没有惊动郭老师，想让他多睡会儿，而且现在我有些惧怕面对他。黎明时分的古城一片阒静，高原的晨风为时有些凛冽。红色角砾岩铺就的小径，水洗一般的干净。在一家开了门的小店，我逗留了很长时间。店主是个蓬头垢面的中年女人。他可能没有料到这么早会有顾客，任我在殿后挂满了东巴扎染的院子自选，自顾自去忙碌晨起的家务了。我突然对那些朴素的粗布着迷极了，它们悬挂在竹竿上，随风轻舞，令人好似陷入了一个柔软的迷宫。蓝底儿白花，仿佛一片片垂挂的天空。我意识到自己为什么有了沉醉之感，因为如此我才能短暂的摆脱失措的情绪。我挑了几十米布，把它们抱在怀里，感到一种软弱的沉重。我并不热衷这类民族风格的东西，压根儿不知道买回去做什么用。拎着两只大袋子出来，我继续在纵横交错的小巷中漫无目的的走。我想起另一次经历，儿子两岁的时候发急诊，高烧不退，严重到伴有惊厥的症状。医生告诉我有导致脑病、肝炎、嗜血细胞综合症等等可怕后果的风险。我知道这是所有医生惯有的作风，总是把最坏的可能扔给你，除了免责需要。没准儿也借此满足了人性中对于恶意的隐秘享受。我让儿子和他父亲留在医院里，自己去逛街。那一次，我第一次透支了自己的信用卡。在一家情趣用品店，我还给自己买了件昂贵的玩具。我也记得接儿子出院的情景，他和我坐在车子后排的座位上。惶惑的盯着一身珠光宝气的我，他不能理解他的妈妈怎么会换了个人一般。当我试图去抚摸他时，我感到他正紧张的躲避，他的小肩膀缩紧了一下。然而，我还是几近残忍的按住了他的肩膀，感觉我的孩子在生命的困惑里颤抖。刹那间，泪水抑制不住的奔涌而出。这更吓到他了。我差不多能够感到他在努力的让自己变小，小下去，小下去，一直小到不用再负重。后来，儿子当然没有得脑病，没有得肝炎，没有得嗜血细胞综合症，他很健康，只是在成长的过程中有了一次想要无限变小的生命记忆，在一座。挂着“十月文学馆”牌子的院子门口，我捡了一块石头，把它放在了门楼边一个隐秘的角落里。没有特殊原因的话，这块石头就将永恒的藏身于此了，不会被人为的挪动，也不会任性的自己跑开。我四下望了望，巷子里除了我，没有他人。这算是我的一个秘密。经常在陌生的异地留下一些只有自己知道的小标记。我幻想有一天把某处的小标记告诉某个男人，如果他真的能寻迹将之找到，像在七个不同的地方集齐七颗龙珠，他就将是我最后的男人。我知道这事的难度有多大，因为我不高估世界，也不高估自己。临近中午的时候，我回了客栈，还未走进门廊，便看到了奇异的一幕：大水天浅似的奔涌，瀑布一般从三层阁楼上倾泻而下。一条汉子背对着我站在门廊里，举头仰望，整个身子都写满了深深的困惑。有一天，我会专门说说这个客栈之王的。但此刻，我被眼前的奇观完全俘获了。从我所在的位置看过去，他就是一个不折不扣的瀑布守门人。大约一分钟的光景，这个名叫小顾的汉子才行动起来。他冲进瀑布，在我看来，简直是欢天喜地奔上了楼。祸患的源头就是三楼我的那个房间。昨夜我打开淋浴后，并没有关闭，今早来水了，蓄积半日，终于酿成了水患。我也跟着跑了上去，穿过水帘的一瞬，不由得失声尖叫，心情真的是莫名欢喜。冲进房间，水已经没过脚踝，水面上漂浮着我的高跟鞋，还有一些可疑的小物品。应该是床下未被清扫出来的垃圾、纸屑、药片、小小的塑料包装。花洒已经被关了，但小顾已然失身。也许他是情急之下忘记了避水，也许他干脆就是有意的让水浇了浇自己。我们站在水里，面面相觑。片刻后，我抬脚撩起水来，踢向他。他迟疑了一下，以同样的方式反击我。几脚之后，我们都控制不住的撒起花来。他搞过来的水花都泼洒到了我的脸上。闻信而来的人吃惊的挤在门外，看着我俩起劲儿的又喊又跳。阁楼大部分是木制的，我紧随着小顾下楼去查看相应的房间，情况糟糕透了。楼下房间的天花板已经溶洞一般的滴着水了，还好这间房没有客人入住。小顾查看床品是不是已经被淋湿的当儿，我不假思索的从身后推倒了他。一切结束的飞快，我们都自觉的在和某种紧迫的事物竞争，不，不完全是因为时间，也不完全是因为环境。是因为更深层的跌宕的情绪令我们深感时不我待。我从未像这般彻底的自由，大朵大朵扎染一般人造的云朵在我脑子里争相怒放，天空倒垂，万物都是平行着的了。这是一场单纯而极致的游戏，名字不妨就叫做“瀑布守门人”。整栋客栈必然是喧闹的，人们在大惊小怪地救灾，我却觉得万籁俱寂。这种感觉萦绕了我很久。当我走出房间时，那些奔忙的身影都是无声的，好像电视被关掉了音量。小顾张嘴对我说着什么，可我听不到；我也张嘴跟他说着什么，自己也听不到。这样也挺好，我想，一个无声的热闹世界反而显得庄严肃穆，令人敬畏。造成的损失，小顾会给我打八折的。事业，我在露台上对郭老师把握十足地说：“我的听力尚未完全恢复，所以音量不由自主高了很多，像是咏叹。”郭老师说。你瞧，世界有时候是会优待你一下的，做个游戏，打个八折什么的。你还需要我陪你去泸沽湖吗？我问。这个要看你的意愿呀。不过我还是建议你一起去，空气稀薄的环境里看一场天上的瀑布，这种机会并不多。我举头望向夜空。俨然已经看到了那个奇迹一般的时刻，宇宙的高潮。郭老师说：“你只有看到了，才会知道有多震撼。”宇宙的高潮，这个说法不错。我感觉今天晚上的郭老师像一个诗人，或者像一个哲学家兼天文学家，就是不像一个癌症患者。他披着羊毛披肩。抱着巨大的保温杯，岿然坐在时光里。明天再做决定吧，我说。好，别急着做决定，跟着鼻子走就好。对，跟着鼻子走。我说。早点休息吧。你下去吧，我再坐会儿。郭老师嘬着茶水说。我走到露台边的木梯时，郭老师大声对我说：“在你爸眼里。”我们是同一个女人。那天下午，我从被水淋湿的床上起来，站在窗子前向楼下眺望，想象着两天前郭老师也是以这样的视角张望我的。我看到巷口迟缓地走来了一个熟悉的身影，极致的余波还在我的身体里荡漾，我目睹的一切微微有些摇晃。好像没有拿稳的镜头，于是来者看上去凌空倒虚，脚不沾地。这个僭约者，坏家伙，从奔放而泥泞的生命中跋涉出来，被衰老所赐与长久渴望的不安和不安的渴求中解放了自己。如今，他来奔赴一场观摩宇宙高潮的邀约。现在。他是这个世界上的一个平静的人，一个忠诚的人，一个纯洁的。做完游戏后往家跑的小孩，我很想就这样站在窗边一动不动的看下去，并且想象着自己有朝一日也能这样回家，不需要谁给我集齐七颗龙珠，一切都将是无条件的。只要你终于摆脱了那沼泽一般蒸腾的、因为恐惧而不得不求生般挣扎的热欲，可我还是转身下楼了，去迎接我那风尘仆仆、迟到了的父亲。我知道，在我们拥抱前的一瞬，我也会克制自己，只是好像有些不情愿似的跟他浅拥一下。作者简介：一周，男， 1 9 7 2年生，著有长篇小说《跛足之年》《蝌蚪战士》《春秋物》《我们的池锄》，长篇非虚构作品《我在这世上太孤独》，随笔集《从清晨到日暮》，小说集《我们的底牌》《所有的故事》，一周的小说。刘晓东，怀语人，平行，丙申故事集等作品多次入选各种选刊、选本及年度排行榜，曾获鲁迅文学奖、郁达夫小说奖、鲁彦州文学奖、黄河文学奖、敦煌文艺奖及青年文学十月等刊奖项。中篇小说《所有路的尽头》。短篇小说《出警》获第十六、十七届百花文学奖，现为《延河》杂志社副主编，中国作家协会会员。